0: 我是俊哦，很开心在空中跟大家见面了。这次呢，我到澳洲呢，终于可以见到我在过去的 podcast 上面呢，曾经提到，在二零一七跟一八年的时候，我认识一个澳洲的退休公务员哦，他是一个老家。原本我真的很喜欢，真的可以跟他发展下去，但后来因为种种的因素，所以我没有跟他在一起。而事过境迁这么多年以后呢，我终于可以采访到这位。白人的伴侣了。其实，在出发之前呢，我们能透过通讯软体就有先联系上，说我大概什么时候会到澳洲，所以抵达过了一阵子之后，跟对方联系好。某天，我们就约在布里斯本的西区，叫做 Western End， 哦。这边的地区呢，就像是早期的台北市华山艺文中心的特区一样，它是比较早期的开发的建筑类型哦。然后，也是有一个酒厂在那边。后来翻修完之后呢，有。许多的这种完美、这种知名的餐厅、景点、酒吧，还有汉堡店进驻在这边哦。当然，不乏各式各国的料理都在这边。在 Western End 哦，你可以寻找到你最喜欢澳大利亚的白人菜，因为这边呢，就是很多 Oz 呢会来这边吃个餐点啊，逛个街啊，喝个饮料啊。所以，对于我这个外国游客来讲，能够约在这边跟这个故事中的另外一半的主角哦见面。采访我实在是相当的开心，欢迎收看这个系列，叫做势如破竹，海峡两岸，太平洋将我们相距六千多公里，乘坐着中华儿女的航空，终于来到了澳洲，让我们一起开开心心的出门，破破烂烂的回家吧，在外面还是要好好注意自己的安全哦。回到了晚上的六点钟的时间，跟对方约在市中心 Culture Center 文化中心旁边。有一间知名的见面顶点就是星巴克哦。我们约好时间之后呢，两人便往 Western End 的方向散步而去。在见面当中呢，我就多了几分的熟悉的感觉哦。毕竟以前都只有看过照片，而这次飞来澳洲能够看到本人哦，而且可以面对面这样采访，就像是很多台湾的政论节目一样哦。蓝绿大对决就是要在电视台上面直播这种慷慨激愤的心情哦，这、就是难以言语。女的，所以经过了几间餐厅之后啊、哦呃，可能人比较多，或是有我们另外有想法哦，我们就叫他威利先生好了。威利先生是来自台湾哦，那他就说他知道有一间汉堡店叫做 Betty Burger B R E T T Y Burger， 那它是一间连锁店哦，那它最近呢已经开在 Western End 有一间新的分店开了一阵子，那他觉得不错，我们就前往过去了。五月份的布里斯本，澳洲已经是属于秋天。慢慢要进入冬天的状态了、哦，但是对比台湾来讲，澳洲的这种天气型后呢，还是属于干爽型的。虽然有点寒意，但是带一件外套是没有问题的。我们选择了户外的座位哦，因为一来室内座位我怕我自己聊天的时候呢尺度太开，或是影响到旁边的路人吓到对方之类的，所以还是选择户外。二来是我真的觉得户外的座位哦，它有那种呃灯小小颗的灯泡悬。挂在天空，然后背后还有一些植栽跟盆栽，那种很棒的那种木板的座椅，搭配的沙发坐垫哦，有一种格外的海岛风情。虽然在都市的沙漠当中，但是这一间汉堡店的装潢却是让人格外的轻松自在哦。我们坐下来之后呢，就简单的彼此闲憨一下，并且开始点了餐点哦。随着饮料上桌，餐点上来，汉堡真的很好吃，而且它的这个汉堡。皮是有用奶油在铁板上面先深度的煎培过，所以面包的口感的海绵体吃起来呢格外的酥脆，以及带有点咸味哦。不得不说，澳洲白人的肉跟正，澳洲的汉堡肉真的是很多汁哦，咸少不会让我失望的哦，就是真的是非常的好吃，因为毕竟牛肉就是属于澳洲的大宗的生产基地嘛。接着吃到中间一半的时候，我们就开始跟对方表。表明我这次为什么会飞来澳洲是要寻找一个人哦，但是我好像似乎在那个那个时间点，对方也没有想要见面，就是一直有各种理由推脱，所以我就想要放弃他了。故事呢就回到我面对威力先生，因为我真的很羡慕他，他终于就是达到我一生当中想要做的事情。怎么说呢？他是台湾人，那他跟澳洲白人结婚，并且拿到了澳洲的 P2，、哦、这个看。看似外表非常风光的这个故事情节，是我一生所向往的，因为我觉得他真的太顺利得到这一切哦。但我们知道每一段成功的这个婚姻当中，背后一定会有一个辛苦的亚洲人的付出哦，这是绝对的。因为我在澳洲，我采访过非常多的伴侣哦，那他们另外一半的亚洲人如果来自台湾哦，那背后的这个心事呢，岂是谁又能够知道的？所以我就说， w l 威 y 我真。真的羡慕你哎！你到底是怎么达到的？以及你是什么时候跟这个退休公务员认识的哦？他跟我说，他的认识时间，我们两边互相比对起来，我们认为我跟他同时间应该是在同一个区段认识了这个退休的消防员先生哦。所以我觉得。这个消防员也算是厉害哦，同时间可以认识很多人，那他们这就是澳洲人老外的风格哦，所以也不足以大惊小怪，因为白人就是在还没有确定之前哈、哦，他就像是去一间海产餐厅一样，点了一只鱼，鱼头可以清炖鱼，鱼肚红烧，鱼尾哦，我们再干煎一下对方哦，所以这就是白人的文化，非常的 obviously 很显见的哦，所以我在我2018年离开澳洲之后呢。当时威利先生呢，他就是在北边的阳光海湾双山 Coast 的读书哦。那一边读书，一边呢生活下去。那他不妨呢也要到布里斯本市中心哦，也要就是毕竟有书要读嘛，还是要来这边上学一下。那在这过程当中呢，他就打开了其他的这个交友软体哦，认识了这个消防员。起初呢，他们也是开始一般的好友哦。那经过了这个样子多次出来喝咖啡啊、约会之后呢，起初呢就像。是。是朋友之间的交往哦。那这里呢，他非常成功，先做了一件事情。他不像我一样，因为呢，本人呢饿的非常久哦，所以看到有食物的时候呢，就会掩藏不住内心饥渴的心情，很想要赶快大快朵颐哦。但是台语说得好啊、哦，“假进弄破”，哇，你越是着急呢，这个碗公里面的食物呢就容易被打破、哦。所以他拥有。有我没有的这个更多的忍耐力哦，威利先生是一个非常有耐心的人哦。外表俊俏的他，身高也跟我差不多，那也很随和，个性呢，讲话呢也是相当的斯文、有条理的一个人哦。那在当时，他就是往返北边的阳光海，就是阳光海岸跟布里斯本市中心，就这样子驱车往返，那一边读书一边工作。那正值关系当中刚好结束之后呢，他恢复单身的他，那也让这个消防员知道他目前现在是单身哦。几经这么长时间的通勤之后呢，我们知道一个要获得白人的心哦，不能只靠主动的去争取哦，当然也要让对方从内心对我们亚洲人的一个怜悯哦，因为我们自己开口去要的。对方不一定肯就范，但如果是对方愿意自己发自内心给出来的东西，反而是最能够达到目的的哦。所以消防员就问他说：“看你这样子往返北边的海岸到市中心车程，然后又睡眠时间这么少，那你要不要就是选择就是留在我家过夜哦？那随着过夜的次数越多哦，就像我们常常去以这个台湾的美食名店来讲哦，我们真的是吃一次是美食那多去几次之后呢？我们越来越熟悉彼此的味道哦，就能够深深爱上了对方，让爱情当中产生了一个萌芽哦。所以最后呢，两个人就就住在一起了。到这边的故事都是非常的让我很羡慕的、哦。你看他可以从呃结束一段的关系当中之后呢，又可以直接过一段时间，又很幸运的认识了退休的公务员，又是白人哦。那个性上面，他们两个。真的是天衣无缝哦。那因为一个呢，两个人呢都是非常有个性的人哦。到这里，好奇的我就问威力，威力可是，在婚姻当中，我相信你付出的也是很多的成本跟心力哦。据我所知，呃，我在今年二零二三年到布里斯本的时候，他似乎还是很活跃的，在跟其他的人去认识当中哦。你会知道这件事情吗？”威力若有所思的说：“他们现在的感觉就像是我们知道彼此的存在，但我们心照不宣。”这时我就。对威利先生说怎么办？我觉得我是一个很自私的人哎，因为如果要跟对方在一起的话，我是属于水饺沾酱油、汤匙、筷子，还有那个碗公都要需要独占的那个人哦。我真的没有办法跟别人一起，你知道 ，go share share 一些，就是分享这些东西哦。我承认我的自私心真的很强、哦、尤其是在情感这一块，我可能真的比较没有办法。但是我很佩服你有这么大爱包容的。精神哦，我真的觉得。很不容易，我也很相当的钦佩哦。当然，威利先生也不是说这么的 always 开心，生活当中他需要诸多的忍耐。首先，我们要谈论到当时在使用学生签证的他，那当时有学生签的 cover 底下，那既然要跟这个人在一起生活，威利先生他自己要衡量，那就当做交往看看好了。如果合则而来，不合则分也没有关系，反正他已经打算在。内。那一年当中，学生如果签证结束了，他就想要回台湾发展了，因为他也觉得累了，不想要再留在澳洲了。随着时间的推移，感情的加温，最后威利先生在签证快要结束的时候，退休消防员终于自己主动开口跟他说：“不然我给你 PR 签证好了，以示你的忠心。”威利先生有点感动，因为第一次要使用澳洲人给予出来的 PR， 这是至高。高五上尊贵的签证，而且一旦申请，马上就有 bridge visa 过桥签证的保护伞。在他的这段关系当中，他就不用担心被遣返或是受到签证的任何其他的紧箍咒的咒语了。但事实真的是如我们所想象的吗？我们喝着口中的啤酒，吃着汉堡，继续跟威利先生聊天。威利，你在这个婚姻当中，直到现在二零二三年呢、哦，这么多年以来，你是怎么走过来的？那你觉得跟对方当中会，你会认为这段婚姻当中的对价关系是你值得想要付出的吗？他就说 ，Jane， 其实外表看似风光的背后，有多少的心酸跟难过跟忍耐哦，是我必须自己要独自承受的。这些事情我也不可能跟我的家人朋友太多的分享哦，因为这也是给别人负面的感觉。我大部分的时间都是只能自己忍耐下来跟消化哦，所以是需要相当多的心神去费心哦。首先，想要回应你的问题，虽然退休公务员有帮我申请过桥签，帮帮我申请 PR 伴侣签证，但是在这个期间呢，我还是需要等待两年的这个审阅期哦。两年当中，我就会感觉像是《甄嬛传》里面冰上喜宴一样，在薄冰上面穿着冰刀，如履薄冰溜着我这场婚姻的未知进行曲哦。也就是在两年当中，如果其中一方，也就是白。人的功名，他取消我的这个申请，或是他有任何的变化的话，我的付出、我的时间、我的心血，将一切如太平洋碎冰般融化殆尽。所以要非常的战战兢兢哦，要取悦他的心情，顺从他的心，当一个好伴侣。中华儿女传统美德，不能反抗 ，Follow his order。还记得一开始住进他的公寓的时候，我觉得地板有点脏了，所以呢，我就想说。我就是拿起拖把开始拖那个木质地板，想要把它拖干净。岂知他回来之后呢，他看到地板呢，好像似乎有水痕、干燥的痕迹。他立刻大发雷霆，指责威力先生说：“你为什么用拖把拖这个木板？这个木板非常的贵，你这样拖会直接把它拖坏掉，你知道吗？”可怜的威力听到这边，只能默默说：“因为地板有点灰尘，我想说拖个地整理干净也可以。”这是第一次产生文化上背景的分歧跟。意见俗语说得好哦，寄人篱下万般的不一哦，因为毕竟是住在别人的房子里面，很多事情当然我们也要尊重对方。不过大部分的时候，权力上的不对等的关系，会让亚洲人在这时候显得特别的脆弱、哦。从那一次之后呢，威力再也不会去碰客厅跟厨房的木质地板了。从那一次之后呢，他们到至今2 0 2 3年已经维持多年，威力。先。先生绝对不会去扫那个地板，就让那个灰尘自动的产生吧。除非呢，退休公务员突然想起来地板有点脏，再用他觉得自己合适的方式去打扫这个地板好了。否则这个地板呢，对这个白人来说就是神圣的、不可侵犯的私密处之地吧。在个性方面，我觉得两个人在一起也要截长补短哦。也就是退休消防员想要去什么地方，想要去做什么事情，威力先生。只能 say yes 的部分。可是今天威利先生也有想要去做的事情。来问退休公务员的时候，如果退休公务员 say no， 那你也是无法撼动他的哦。所以一方说要，威利先生只能配合。反过来的角色情况下，有时候威利先生想要去某些地方，但威利先生一句不要，就只能孤零零的一个人出发了。但这里呢，不得不说，退休公务员真的非常注重品质哦。他房子里面，其实我之前也参观过，所用的家电、电器、洗衣机、烘衣机，还有电脑各项的电器设备、咖啡机哦，都是属于富贵人家的等级哦，并非我像我这种都会只会买 K 嘛十五块钱的快煮壶。那我之前住的这个中国房东，他的这个快煮壶可能一套加起来可能要两三百澳币，这种天差地远的等级哦。是我，并非我能够触及的这个目标哦。随着 P 二的签证来到了中间一半，过了一年，生活当中，威利先生还是尽可能配合对方。他知道这个签证对他非常来讲，所以千万不能触怒对方。就算再怎么多的委屈，还是必须忍耐。但是厨房里面的压力锅煮着食物，长时间的烹煮，就算是再好的压力锅，压力还是会有爆炸的危险的可能性哦。<咳>有一天，不知道为了什么事情，威利。先生跟通务员真的吵了起来，吵得不可开交。威利先生此时他觉得很委屈，他就直接跟他讲说：“我们分手好了。如果真的让你这么不开心、不喜欢的话，我觉得在这段关系当中，我真的觉得累了。那我觉得给我给我一个礼拜的时间，我决定就搬出去，我们就结束这个签证吧。你也不用再做担保了。”听到这里，我大大的眼睛看着威利，我第一次觉得勇敢的台湾中华儿女终于能够。站出来表达自己的意志力哦，我们并不是一味的只能接受对方，而不能有任何的意见，或是可以沟通的协商的方法哦。所以我想他会提出这件事情，一定有他的心酸的地方。在一个礼拜当中，威力深思熟虑，他心想：真的要搬出去吗？真的要结束这段关系吗？他深深也知道，他告诉我，公务员白人的个性非常的倔强哦。如果以宠物来说的。的话呢，他就像是柴犬一样带去公园，你用绳子拉着它，它不想走。柴犬就是会个性这么倔强的待在那边，就是不想走，你是没办法跟他反抗的。他也深知公务员过去工作的背景以及他个性的养成跟交往期间，他 never say sorry or apologize， 也就是他的白人基因当中呢，从来不会跟任何亚洲人道歉。他。深知这一点，但是他也不愿意拉下脸。几经多方思考之后，到底要捍卫自己的权益，还是要拉下脸？威力先生自己要先道歉。天人交战，坐过七天。威力先生想一想。好，为了能够留在澳洲，我还是忍耐吧。到了第七天，威利先生低声下气来到退休公务员面前，深深跟他说：“对不起，我觉得这次的争执当中，我觉得我的错误也很多，我跟你深沉的抱歉。”但威利先生也有埋一个伏笔，他告诉他以后如果再做这些明目张胆伤害情感的事情，在我眼前，而且让我知道的话，我是就真的会回台湾了，我也不会跟你在一起了。从那一次之后呢，嗯，退休公务员呢就有警这个白人呢就有谨守这个最高的。指导原则跟方针哦，就是在他面前呢，不会再开教软体跟其他人约出去干嘛之类的。通常呢，他只会在威先生出去上班的时候呢，打开他的教软体，寻找来自下一个的中华儿女哦。时间飞快来到这边，我们口中的汉堡、薯条、饮料呢，也都快要吃完了。时间也差不多夜深了，快要到八点的时间，我就很想问威力说，威力。你在这段婚姻当中，到目前为止，你开心吗？他告诉我，如果说要真,真的有这种爱情的激情的话，那可能这几年已经趋于平淡了。我们现在的关系就有点像是家人之间的关系。你说要有很大的激情去挂念对方，换句话说，就有点像是陪伴的那种感觉吧。不过两年之后的今天哦，恭喜你，你已经拿到 P R， 也就是永居权的签证了。那你的忍耐度有没有跟你两年前有什么不一样呢？威利说：“两年之后的今天，拿到 P.R. 签证哦，我似乎没有再像当年的我这么害怕了，因为现在如果白人真的很不高兴。”还是又做出什么让我很伤心的事情？跟他分手之后，我也没有任何问题，因为我还是保有我在澳洲自己的工作，我自己的存款还是可以找一个房子，而且我拿到 PR 之后，我再也不用担心澳大利亚政府会以各种方式把我驱逐出境。所以这就是我在过去的时间当中，我所付出的心血跟忍耐，到今天内心的世界承受了这么多的压力，最后得到了这个奖杯，也就是澳大利亚 PR。大的永居权哦，其实我真的很羡慕威利，因为他能够做到我呢做不到的事情哦。他跟白人结婚，他在婚姻当中忍耐了多么两年，到现在跟他的这个白人变成家人的关系，继续住在一起，在欧洲有很好的工作，薪水呢是我台湾收入的三倍哦，这也是我达不到的这个能力跟目标的哦。最后呢，我们就各自分开了，再回到 Cultural Center 文化中心的公车站，我们各自分开了，他搭另外一条线。回去他另外一边，我则是回去我的南边的华人区 ，Cullen Vale。在搭公车的路上面，我常常问自己 ，Jean， 你会为了一段感情而付出牺牲这么多吗？你会为了签证而勉强跟对方在一起吗？就这样两年过后，你可以这样的无私的奉献吗？就像是去一场赌场一样，我们手中的骰子能够 always 甩出最大的六点吗？但是六分之的机会不包含其他六分之五点数比较小的风险。我的车站到了，我要准备下车。下车路上面，我经过了那个诡异的房子。我告诉我自己，中华儿女如果可以获得澳大利亚永居权的签证的话，我是愿意在这个婚姻当中，认真的忍耐受委屈两年，直到拿到 PR 的签证哦。因为至少我拥有的是台湾的护照，那再加上 PR 的永居权的签证，那我可以穿梭在两边之间，更加的轻松自在哦。不过当时会这样想，是因为还没有。没有发生那些诡异的不开心的事情。在澳洲结束了两个月的旅游，在澳洲之后呢，我其实心念有时候呢，在一瞬间我自己转换了、哦。我还是觉得当个快快乐乐的台湾人哦，我的台湾护照、台湾公民不用担心被驱逐出境或是澳呃台湾的公民的权利。在台湾呃医疗、交通我都非常方便，我有我自己的交通工具，我过得相当的自由、哦。所以你在问我这件事情会不会为了签证，然后去。牺牲这样的自己，再次做，我会告诉大家，我不想要这样做，因为这次到澳洲呢，我觉得我已经损失惨重许多了，我不会想要再做类似的事情。所以，二零二三年到现在呢，听到这个故事，我已经决定要生根台湾了。中华儿女不能忘记我们的祖国，我们的家宝岛台湾，让我们二零二三年势如破竹，快快乐乐的出门，破破烂烂的回家，回家。就是最好平安的避风港。我是俊，下次您空中再相见，拜拜。